0: Putin plánuje do ruského vojenského ťaženia naliať ešte viac peňazí. V uplynulých dňoch šéf Kremľa podpísal zákon, na základe ktorého sa má zo štátneho rozpočtu na budúci rok vyčleniť viac ako 9 miliónov rubľov na obranu a bezpečnosť. To je približne 136 miliard eur. Podľa odhadov britského ministerstva obrany by čiastka mala predstavovať viac ako 30% celého ruského rozpočtu na budúci rok. V Donecku zatiaľ pokračujú ťažké boje a medzi Rusmi už silnejú obavy zo obecnej mobilizácie. Kremel sice tvrdí, že ďalšiu vlnu odvodov nechystá, no obyvatelia Ruskej federácie sa podľa sociológa Alexeja Levinsona z nezávislého výskumného centra Levada možnej mobilizácie boja. Počúvate ukrajinský spravodaj, súhrn najdôležitejších informácií z vojny na Ukrajine. Text napísala Nina Sobotovičová, ja som Jana Maťková. Rusko má dosť rakiet na ďalšie 3 až 5 vln náletov, uviedol pre New York Times zástupca šéfa ukrajinskej rozviedky Vadim Skibický. Podhad vychádza z predpokladu, že ruské sily výpália v jednej vlne 80 až 90 rakiet. Od začiatku oktobra okupanti podnikajú rozsiahle letecké útoky na Ukrajinu, pričom za jeden deň na ňu vystrelia desiatky rakiet, ktorými zvyčajne cieľia na energetickú infraštruktúru, často však zasahujú civilné ciele Ruská redakcia televízie BBC však podotýka, že Rusko pri niektorých útokoch využíva menší počet rakiet. Pri poslednom rozsiahlom nálete z 5. decembra nasmerovalo na ukrajinské Ciele približne 70 rakiet. To by mohlo znamenať, že zásoby okupantom vydržia na viac úderov, než predpokladá ukrajinská rozviedka. Od začiatku invázie Rusko vyrobilo približne 240 rakiet H101 a približne 120 rakiet Kaliber, odpaľovaných z mora. Podotýka Skybický a dodáva, že ruský vojenský priemysel vyrába približne 40 rakiet mesačne. Ruskí okupanti v sobotu ostreľovali región na juhu Ukrajiny vrátane Rátane odeskej oblasti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že škody spôsobili drony iránskej výroby. Vo svojom pravidelnom večernom prejave v nedelu uviedol, že dodávky elektriny v Odese a ďalších mestách v regióne sa podarilo čiastočne obnoviť. V meste však stále zostáva bez prúdu asi 300 tisíc ľudí. Ruská armáda už v Dombase zabila 21 dezertérov zo svojich radov. Vútorok o tom informoval ukrajinský generálny štáb vo svojej pravidelnej večernej správe. Štáb tiež uviedol, že medzi dezertérmi bolo 13 odsúdených, ktorých naverbovali na front priamo z väzníc. Britské ministerstvo obrany ešte v novembri informovalo, že ruská armáda pravdepodobne začala na Ukrajine rozmiestňovať protiústupové jednotky, ktoré majú ruských vojakov odradiť od úteku hrozbou, že ich zastrelia. Minulý zastrelia. zast tiež rozšírilo video, ktoré podľa dostupných informácií zachytáva brutálne ubytie ruského žoldniera. Ten sa v septembri vzdal ukrajinským obrancom a pre média povedal, že je pripravený bojovať na strane Kieva. Video s násilným obsahom na telegrame zverejnil kanál Gray Zone, ktorý je spojený s ruskou žoldnierskou skupinou Wagnerovcov. Eugenin Prigožin, zakladateľ skupiny Wagner, označil video za veľkolepé dielo. Prigožinová žoldnierská skupina už do bojov na Ukrajine naverbovala tisícky trestancov obvykle vstáva po pol šiestej, ak ho predtým nezobudí na telefonát. Volodymyr Zelenský poskytol rozhovor americkému moderátorovi Davidovi Lettermanovi, v ktorom opísal, ako vyzerá jeho každodenný režim a ako často vída svoje deti. Diel relácie s názvom Môj ďalší host, v ktorom vystupuje Zelenský, sa natáčal v kievskom metre. Ukrajinský prezident odpovedal aj na otázky týkajúce sa jeho povojnových plánov, pričom priznal, že o budúcnosti v politike teraz nepremýšľa. Budem prezidentom kým nevyhráme vojnu. A potom si netrúfam o tom ani uvažovať. Nie som na to pripravený. Keď už vyhráme, chcem ísť k moru a dať si pivo. Povedal zelensky. Zároveň zdôraznil, že by teraz bolo nezodpovedné hádať, kedy sa vojna s Ruskom skončí. Podľa jeho slov sa tak stane, keď Ukrajinci znovu získajú svoju krajinu s jej hranicami, nie keď konflikt zamrzne. Ukrajinský prezident naznačil, že koniec vojny by mohla znamenať aj prípadná smrť Vladimíra Putina, pretože Rusko by sa potom na miesto zahraničnej politiky muselo zaoberať vnútornou politikou. Odkedy je napadnutá Ukrajina vo vojne, s deťmi sa Zelenský môže výdať iba z s manželkou. Lenou si však pravidelne telefonuje. Od roku 2012 Putin vždy v decembri predstúpil pred vybraných novinárov a niekoľko hodín odpovedal na ich otázky. Tie nebývali konfrontačné a často sa venovali mimoriadne širokej škále tém. Tradíciu často viac než tvorhodinových tlačoviek Putin odštartoval ešte v roku 2001. Keď však neskôr, aspoň formálne, zmenil post a zastával funkciu premiéra, od pravidelných besied z novinármi na niekoľko rokov upustil. Potom, čo sa v roku 2012 stal druhýkrát prezidentom, každoročné tlačovky sa stali pravidlom – tento rok však šéf Kremla tradíciu poruší, vyčerpávajúca tlačová konferencia sa konať nebude, potvrdil to Putinov hovorca Dmitri Peskov. Počítame však s tým, že prezidenci aj tak nájde príležitosť, aby si s novinármi pohovoril uviedol Peskov. Putinovo rozhodnutie nepostaviť sa pred novinárov prichádza v čase, keď ruské okupačné vojska dlhší čas nie sú schopné dosiahnuť žiadne väčšie úspechy na fronte. Počas jesenia ukrajinské sily vyklačili ruskú armádu z veľkej časti Charkovskej oblasti na severových V novembri sa napokon ruskí okupanti stiahli aj z Khersonu na juhu Ukrajiny. Ruský postup cez Donickú oblasť sa zase prakticky zastavil. Mega dohoda. Tak označilo České predsedníctvo v Rade Európskej únie výsledok rokovaní, ktoré sa týkali aj finančnej pomoci Ukrajine. Veľvyslanci členských krajín Európskej únie sa totiž v pondelok večer v princípe dohodli na spoločnom balíku pomoci pre Ukrajinu vo výške 18 miliard eur. Dohoda je zatiaľ stále dočasná, ešte ju musia schváliť členské štáty. To by však mala byť už len formalita. Pondielková dohoda je preto považovaná za významný krok, ktorým sa zmenšuje aj spor medzi Bruselom a Budapešťou. Schválenie balíka na pomoc Ukrajine si totiž vyžadovalo jednomyselný súhlas členských štátov. Maďarsko doteraz finančnú pomoc Ukrajine blokovalo. Ostatné členské krajiny poukazovali na to, že Orbán právo veta zneužíva, aby sa dostal k zmrazeným eurofondom a k peniazom v rámci maďarského plánu obnovy. Európska komisia sa totiž už skôr rozhodla zasiahnuť proti zneužívaniu európskych peňazí v Maďarsku a navrhla zablokovať 7,5 miliardy eur z európskych kohezných fondov pridelených Budapešti. Po dohode napokon európsky blok zmrazí Maďarsku menšiu čiastku vo výške 6,3 miliardy eur. Budapešť sa k peniazom bude môcť dostať, ak zavedie do praxe sériu požadovaných reforiem. Tie majú okrem iného zamedziť korupcii a sprehľadniť, akým spôsobom krajina európske peniaze využíva. To je na tentokrát všetko. S ďalším ukrajinským spravodajom sa počujeme už o týždeň.